0: Olá, muito boa noite para você. Esta é a TV Jovens Cronistas. Nós estamos ao vivo hoje, três de agosto de 2022. É, são exatamente 21 horas e 16 minutos. A gente segue orgulhosamente com a nossa cobertura das eleições 2022, onde estamos entrevistando os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Essa é a nossa quarta entrevista aqui. Nós já entrevistamos é, pela ordem, a candidata Carol Vigliar, da Unidade Popular. Nós já entrevistamos o Edson, Dorta do, o Edson Dorta do PCO, do Partido da Causa Operária. Nós entrevistamos também o Altino Prazeres, do PSTU. E hoje nós vamos entrevistar o Gabriel Colombo, que ontem esteve no debate da Conectv, que a gente fez até um, uma live aqui do Debate no Debate, comentando. E este é o quarto... Aliás, nós conseguimos... Estava comentando com o Claudio fora do ar, né, que nós conseguimos trazer um candidato a mais aqui do que é, a Conectv, nós conseguimos trazer no final, né, teremos o Elvis César também, então nós conseguiremos trazer todos os candidatos da esquerda além mainstream, né, além daquela esquerda que tem uh, um, um aporte financeiro do fundo eleitoral, nós teremos conseguido trazer aqui na TV Jovens Cronistas isso é motivo de muito orgulho, então eu chamo aqui, a estamos aqui com o Cláudio Porto, né, vou chamar aqui a presença do Gabriel Colombo, já agradecendo demais a sua presença aqui, Gabriel, e passo a palavra para o Cláudio Porto para que ele possa fazer a, a primeira a sua apresentação, né? Vou colocar aqui a fichinha do Gabriel Colombo na tela para a gente conhecer mais do candidato mais jovem nestas eleições, que é o Gabriel Colombo, evidentemente, ao cargo de governador de São Paulo, né? Fique à vontade, Cláudio.
1: Boa noite, então, Adriana A você e ao nosso espectador e a nossa espectadora, Gabriel Colombo, 32 anos, filiado ao Partido Comunista Brasileiro PCB, natural do Rio de Janeiro, formado em, em engenheiro agrônomo, é mestre em ecologia aplicada e candidato ao governo do Estado de São Paulo nestas eleições. E, claro, né, Gabriel, é, eu não sei se seria possível começar com outra pergunta, mas você, como disse o Adriano, é o candidato mais jovem destas eleições, e um dos mais jovens da história das eleições ao governo do Estado de São Paulo. Eu só não afirmo que é o mais jovem da história, porque eu não consegui confirmar, mas imagino que seja também o candidato mais jovem da história das eleições ao governo do Estado de São Paulo. E, e aí eu te pergunto, agradecendo demais por você estar aqui na TV Jovens Cronistas, pela sua assessoria também ter conseguido disponibilizar um tempo aí na sua agenda, é... Você, candidato mais jovem, por que você, jovem, colocou o seu nome à disposição do PCB, Partido Comunista Brasileiro, para essas eleições? Esta é a pergunta inicial, até para você também se apresentar um pouco, porque o Adriano trouxe o que nós fizemos ontem aqui, depois do debate lá na Connect TV. É, nós percebemos que você parece ter se preparado bastante para estas eleições. Então, acho que é uma boa oportunidade para você também se apresentar ao nosso público e falar um pouco desse processo anterior às eleições, né? como que você chega até essas eleições. Então, você, jovem, por que você, jovem, é, colocou o seu nome à disposição do PCB e também contar um pouquinho é, do que você vem fazendo já, para se, se preparando né, para essas eleições de 2022.
2: Boa noite, Adriano, boa noite, Cláudio, uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa noite, agradeço muitíssimo o convite, fico muito feliz de a gente ter conseguido encontrar essa agenda para estar aqui junto hoje, é, parabenizar vocês ao trabalho pelo trabalho, né, como mídia independente, tocando com jovens cronistas, né, pelo que eu entendi aí já são três ou mais de três anos, a curiosidade sobre ser o mais jovem da história, candidato ao governo de São Paulo, é, também tive, pesquisei e não consegui encontrar nenhuma fonte de, de, de informação assim, que permitisse né, é, fazer, o, que tivesse sistematizado né, das idades, então ainda não tive o tempo, né, esperando pós-eleição, inclusive, sanar essa dúvida aí, com, investigando ali de perfil a perfil de candidato. Vamos ver. Bom, sobre a escolha do partido, né, porque eu acho que foi mais uma escolha do partido do que algo. Deu colocar meu nome, a gente tem no PCB, a nossa forma de organização, né, o centralismo democrático, a gente primeiro, antes de definição de nomes, a gente fez uma definição, um debate político sobre qual seria o papel do PCB nessas eleições. E nós entendemos que, analisando o cenário nacional, né, em que, para derrotar Bolsonaro, os setores da esquerda reformista estavam propondo, né, não só no período eleitoral, mas também nas lutas políticas, uma frente amplíssima, que incluía a direita, uma repactuação com a grande burguesia do nosso país, estava trazendo né, a reboque, inclusive, setores que antes estavam, junto conosco, construindo a frente de esquerda socialista nas eleições, apresentando um programa radical, popular, dando continuidade aos trabalhos que nós fazemos, nas bases, nos locais de estudo, moradia, trabalho, nas ruas, nas manifestações, também nas eleições, trazendo esse tom de radicalidade, de transformação da nossa sociedade e de atendimento das demandas da maioria trabalhadora da população. Então a gente olhou e falou, bom, o pessoal tinha no momento que a gente anunciou o Boulos ainda como candidato, mas nacionalmente já apoiavam o Lula no primeiro turno, apesar de precisar passar pela deliberação da conferência, estava meio que carta marcada esse jogo. A gente falou, bom, a gente precisa garantir né, uma expressão é, da frente que nós viemos construindo. A gente precisa garantir a independência política da classe trabalhadora nesse processo eleitoral, cujo nosso único compromisso né, é com essa classe, é com a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, né, com os trabalhadores assalariados, com os pequenos proprietários, com a grande quantidade de autônomos né, que nós temos hoje num país, que muitos querem chamar da né, ideologia burguesa, que é pintar, de empreendedor marquiano e romantizando né, esse trabalho autônomo, muitas vezes informal e quase sempre é, é, precário. Então, é nesse quadro, entendendo essa necessidade, que a gente passou o partido a debater nomes. E a gente não passa por um processo de prévias em que faz as indicações, mas o próprio partido analisa né, os perfis, as possibilidades e o um ponto que ficou muito destacado, é a participação da juventude nas lutas populares no Brasil no último período. A gente pega desde junho de 2013, a luta né, contra o impeachment de Dilma Rousseff, né, o golpe em 2016, a luta contra o conjunto de reformas políticas né, e econômicas que foram promovidas a partir de 2016, mas como parte de uma ofensiva das classes dominantes né, para precarizar as condições de trabalho e de vida na maioria da nossa população, a juventude esteve presente contra o teto de gastos, né, contra a reforma trabalhista, mesmo né, na reforma da Previdência, para ter alguma perspectiva de aposentadoria é, algum dia. Anualmente, né, nas cidades, e sobretudo no interior de São Paulo, são muito presente, mas também na capital paulista, né, a luta contra o aumento né, das passagens, enfim. E que era necessário nesse processo né, de participação da juventude nas lutas, isso também se expressava no cenário político. Inclusive demonstrando, agradeço inclusive os elogios de preparação, que isso não vem sem uma base de formação política, né, de preparação é, é, para né, a disputa política em todos os cenários. Então não é algo que foi preparado só para o cenário eleitoral, a gente tem uma preocupação muito grande, né, e isso faz parte da esquerda, isso faz parte da tradição comunista, de entender a realidade onde nós atuamos, de entender as demandas concretas né, do nosso povo e da classe da qual a gente faz parte. Né? Inclusive, isso representa né, uma experiência que nós temos tido no próprio processo de atuação nessas lutas políticas. Né? Desde a minha formação na engenharia agronômica, antes de ser militante no, do, no PCB, eu estava atuando junto aos movimentos sociais, na luta pela reforma agrária, agroecologia, né, os sistemas agroflorestais. É... Então, todas essas condições né, também foram permitindo, né, e depois no PCB, nas lutas né, gerais que eu já citei aqui, mas também na luta por moradia, que se intensificou muito durante esse período da pandemia. Então, essa experiência, né, tanto da formação política, né, que é uma preocupação é, dos comunistas, quanto da experiência prática desenvolvida no processo de lutas, nos permite chegar nesse cenário eleitoral, né, é, onde nós buscamos, né, nosso objetivo é justamente conseguir fortalecer essa alternativa que nós buscamos representar radical, popular, revolucionária, e um convite né, à organização e capacidade de mobilização e luta da nossa classe da maioria trabalhadora da população.
1: Bom, oh, Gabriel, e pegar como um gancho que você trouxe agora, né? É, como que você então está avaliando? Você, a sua campanha, está avaliando os números das pesquisas que mostram, por exemplo, a sua candidatura ali entre as cinco principais é, da, da, na disputa, né? Inclusive o Datafolha, numa pesquisa, te dando cinco pontos, e agora na, na última final de julho. É, te dando dois pontos, mas enfim, figurando ali entre os cinco é, principais candidatos da disputa. É, já é um reflexo, já seria um reflexo desse trabalho é, de base que vocês do PCB têm feito já há algum tempo? É, é disso que nós estamos tratando ou, de fato, há é, um eleitorado que, que está em busca de uma alternativa jovem, né, mais com esse perfil jovem que você citou?
2: Perfeito, Claudio. Só, se me permite uma pequena correção, no Datafolha de julho nós fizemos 3%, aí ficamos em quarto colocado e agora fizemos 2% empatado também né, em quarto lugar. Eu entendo que é, a gente conseguiu ocupar esse espaço né, dessa proposta que já vinha se, sendo construída a radicalidade nas lutas em São Paulo. Há muitos setores da juventude da classe trabalhadora que não se conformam em abaixar a cabeça e dar as mãos para Geraldo Alckmin, Márcio França, no primeiro turno. Eles são a expressão histórica dos 28 anos do PSDB, também não é somente João Dória. Então, já havia esse espaço, né, esse terreno, e a partir do momento que a gente foi conseguindo aparecer minimamente, apesar de muito boicote da mídia, dificuldade de participação dos debates, de entrevistas, é importante dizer que, excetuando a mídia independente, quase sempre nós tivemos que correr atrás e cavar o nosso espaço. Eu acho que é imprescindível colocar é, esses elementos. Mas havia esse espaço político para ser ocupado, e acho que nós temos ocupado né, de bem, né, sempre, obviamente, há o que melhorar, é um trabalho coletivo, críticas, sugestões, mas nós temos conseguido cumprir essa tarefa, demonstrado, inclusive, nos mais diversos espaços, né, que as demandas é, da classe trabalhadora são as necessárias, inclusive, para ampliar e conduzir né, ao desenvolvimento o próprio Estado de São Paulo. Acho que debatendo em todos os terrenos, inclusive com aqueles mais liberais, né, o supra-sumo da ideologia liberal, a gente teve né, em diversos espaços podendo fazer isso. E acho que né, os setores da juventude, da classe trabalhadora, com um programa que a gente tem construído também coletivamente, debatendo tanto nacionalmente, como aqui no estado de São Paulo, a gente tem conseguido chegar a diversos setores. E, óbvio, nisso também conta o peso, né, o crescimento, a juventude da, do PCB ao JC foi a juventude que mais cresceu em termos de militantes organizados no estado de São Paulo, né, no último período, se a gente pega os últimos dois, três anos, isso é expressivo nas lutas do movimento estudantil, mas também nas lutas nas ruas, é, isso é marcante, isso também se expressa. E hoje também os espaços né, das redes sociais, a capacidade de comunicação, de romper minimamente, óbvio que não se compara ao alcance que tem a rádio, a TV, né, monopolizada na mão de poucas famílias. E é sempre bom lembrar, ou falar disso, que são concessões públicas, mas que atendem né, interesses privados né, de poucas famílias a serviço aí, é, dos interesses né, da burguesia. Mas enfim, acho que a gente tem conseguido, e com muito trabalho militante também, né, divulgando é, as nossas ideias, as nossas propostas, nos enraizar. Né? Acho que o nosso objetivo para essa eleição é conseguir bater aí na marca né, da nossa reconstrução revolucionária o recorde né, de votação ao governo do Estado, mas dar continuidade a esse trabalho. Nós entendemos que né, o nosso trabalho pós-eleição tem que ser muito maior do que o trabalho nas eleições, porque a gente vai ter muito mais gente próxima a nós para poder trabalhar nas lutas, na organização popular isso vai ser fundamental porque sempre disso né que defendeu que dependeu a conquista né, de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras
1: perfeito Adriano Garcia se quiser fazer alguma pergunta à vontade aí na sequência Gabriel nós iremos falar um pouco do seu programa de governo trazer aqui alguns pontos é, da sua plataforma da sua agenda para essas eleições
0: é eu vou começar então a entrar no programa de governo do Gabriel Colombo, porque é, o espectador da TV Jovens Cronistas, o Cláudio já reparado que um tema que é muito caro para mim, desde sempre, é a questão da, dos serviços públicos serem oferecidos pelo poder público. Ou seja, o programa... Ó, quem é o garoto? Aprendeu-me para nós aí?
2: É o Arthur, meu filho. O
0: filho do Gabriel Colombo, aí, o Arthur. Sempre é bacana quando esse tipo de coisa acontece. Eu, eu acho muito bacana. Família é sempre muito bacana. Ô, ô, Gabriel, e aí é o seguinte, me é, é, é um tema muito caro, porque quando você tem o setor privado uh, dentro do serviço público, o que ele visa? Lucro por lucro, né? Ele não visa o bem-estar da sociedade e no seu programa de governo, você fala amplamente sobre um programa... De reestatização em todas as áreas. Eu queria que você detalhasse um pouquinho como que ele vai funcionar e como que o PCB, um eventual governo, Gabriel Colombo, no Palácio dos Bandeirantes, que tem um nome maravilhoso, né? Palácio dos Bandeirantes, mas como que o PCB colocaria em prática esse programa de, de reestatizações para atender melhor a população através dos serviços públicos. Gabriel, fique à vontade
2: perfeito é, bom nós temos que partir primeiro de um diagnóstico de que os 28 anos do governo do PSDB foram a implementação do projeto neoliberal no estado de São Paulo que tem como princípio uma política de enxugamento do estado né com uma política de responsabilidade né e austeridade fiscal então reduzindo os investimentos públicos e nessa ideia de enxugar os gastos de ter mais caixa para poder investimento para poder ter investimento coloca ah, né, para rifar as empresas públicas, mesmo em setores estratégicos, né, colocando a privatização como uma panaceia para diversos problemas. De fundo, isso quer agradar muito os interesses privados das grandes empresas, desde o serviço público, que a gente tem que pensar o seguinte, para os planos de saúde, por exemplo, hospitais privados, lucrarem, o SUS precisa ser sucateado. Se o SUS funcionar perfeitamente, sem tempo de espera, garantir atendimento a todos os serviços de saúde, os planos privados vão à falência, correto? Então, para eles entrarem nesses setores dos serviços que antes eram públicos, e a gente pode pensar saúde, educação, diversas áreas, né, precisa estar sucateado o público. Então, a responsabilidade fiscal, o austericídio fiscal, vem muito para criar essas condições, que são conhecidas historicamente também para as empresas públicas na dinâmica de sucateamento né, para privatizar. Você precariza os serviços para depois é, privatizar. E nessa dinâmica também de privatizações, entregar para o capital privado um grande patrimônio público acumulado, com tecnologia, com força de trabalho, né, com conhecimento, né, com inserção, com respaldo social, etc., que passa por anos ali queimados para poder... Depois de né, toda a propaganda da privatização, mas que está em toda uma área. Então, para não concorrer com o Estado, para poder usufruir, lucrar, ganhar seus lucros né, e dividendos, a burguesia quer se apropriar desse fundo público e quer que reduza os investimentos nos fundos, dos serviços públicos, por outro lado, para poder expandir né, os seus investimentos, na saúde, na educação, etc. Então, esses dois elementos eles vão criando o quê? Condições a burguesia dispôs seu capital a ele nas diferentes áreas segundo as suas demandas de lucro, não segundo as demandas populares ou aquilo que pode ser imposto né, pela população como demanda que deve ser cumprido. Ora, o que chegamos até hoje foi na seguinte questão, né, a dinâmica de privatizações e responsabilidade fiscal supostamente atrairia mais investimentos privados. A realidade do Estado de São Paulo hoje, até nesse ponto, é um processo de desindustrialização. Nós temos O trabalho é cada vez mais precário, né? os, empre, os empresários pagam menos na, na força de trabalho, é, o Estado retirou-se de vários setores da economia, mas o grande capital privado, que é aquele com essas condições de investir, também define né, que agora não é hora de investir em São Paulo, porque a gente se colocou nas mãos de grandes conglomerados que investem no mundo inteiro, estão né? atuando de uma forma imperialista em todo o mundo. Então, a gente tem, por exemplo, o fechamento da Ford, da LG, que falam, não, não vou fechar a fábrica aqui, vou atuar em outro lugar. Além disso, a gente tem todo esse processo, um elevado rentismo daqueles dos bancos privados, dos acionistas, né? que se aproveitam muito desses processos de privatização e aproveitam muito de enforcar a classe trabalhadora com... Elevados, né? É, é juros. Então a gente pensa que no estado de São Paulo, hoje, por exemplo, a gente tem 15,6 milhões de pessoas que são inadimplentes, Uma em cada três pessoas, né? Então, pelo menos um de nós três aqui nessa entrevista hoje para os jovens cronistas, né? Estamos endividados, né? Estamos inadimplentes, A maior parte disso ocorre com o banco. Eu tô dizendo isso do banco especificamente para quê? Porque o setor financeiro. O setor que define muito também em parte a capacidade de grande investimento, de atender as demandas públicas e populares, também foi privatizado. Né? E quero começar por aí. O Manespa, né, é, o Banco do Estado de São Paulo, ele foi privatizado em 99, sendo o terceiro maior banco público do país. E foi entregue nas mãos do Santander, que aí sim passou a se expandir aqui dentro né, é, do Brasil, não só do Estado de São Paulo. E para conta deles... Para além do valor que pagaram de mercado, foi todo o salário dos funcionalismos públicos de São Paulo administrado pelo Santander. Então, isso é um, um volume de dinheiro que fica disponível para o banco por determinado tempo, que ele paga né, quando você investe ou deixa na poupança lá um retorno muito baixo, mas que cobra uma taxa de juros hoje de 12% a 14%. Essa diferença entre a poupança e os juros no empréstimo é chamada de sprint bancário. O Brasil tem uma das maiores do mundo. Então, esse setor financeiro também lucra muito com isso. Nós tivemos, em outros setores, o desmonte de empresas que cumpriam um papel fundamental no transporte, por exemplo, a FEPASA, das ferrovias paulistas, que conectava todo o nosso Estado como uma alternativa de transporte de pessoas e de cargas. E hoje, os trilhos continuam aí, mas o que, que circula neles? São minérios e commodities da agricultura para exportação ficou na mão de grandes grupos empresariais que estão pouco se lixando para as condições de vida do povo paulista. A eles interessa segurar o lucro deles, seus rendimentos, com a exportação de commodities. Ora, isso é uma situação inadmissível. Né? A FEPASA também foi deteriorada. E aqui pelo interior de São Paulo, é muito comum a gente ver né, as estações de trem ainda são um ponto histórico, cultural da cidade. Né, em muitos espaços as pessoas lutam para reaver isso. A gente encontrou grupos que lutam pela retomada né, das ferrovias no estado de São Paulo. E é um setor estratégico, é o transporte. Eu estive em Bauru, que é o maior setor, é o maior entroncamento ferroviário da América Latina. E lá, né, é uma dessas transportadoras, né, a Romo Logística, leva também os combustíveis por trem. E o combustível lá fica mais barato, por isso. A gente pode pensar a mesma questão. Para é, capacidade aí do transporte de pessoas. Hoje a gente depende das rodovias, o que encarece muito, colocando carga pesada nas rodovias, encarece a manutenção, sem contar aí também as concessões preva, a concessão a iniciativa privada dessa máfia do transporte aí da CCR companhia, Pedro Ruas, etc., que promovem né, pedágios é, abusivos. Então, banco transporte. Outro setor, a telecomunicações. Né, isso é, Eu tenho insistido muito nisso, por dois motivos. O primeiro é que uma das tarefas de um comunista nas eleições é fazer o enfrentamento à ideologia dominante, é fazer o enfrentamento ao liberalismo. E há muitas mentiras, muitas falácias no processo de privatização da é né, O que era grande propaganda, que inclusive Alckmin citou isso em um debate contra Lula, né, se eu não estou enganado, em 2006... Né, de que foi a privatização da Telesp que, que permitiu baratear o acesso à telefonia é, no estado de São Paulo, e no caso da Telebrás, no Brasil. Isso era uma mentira. Né? Houve um salto tecnológico nos anos 80, né, com a telemática, né, a telefonia e a informática, que permitiu baratear muito o custo das telecomunicações. A própria do sistema Telebrás-Telesp desenvolveu né, é, a, as, as comunicações, a transmissão pelos cabos né, é, é, de fibra ótica. E teve um ponto, antes de privatizar, você tem todo o processo de preparação para tornar a empresa atrativa para o capital privado. É porque o capital privado não quer para fazer um bom atendimento do serviço público, ele quer lucrar. Então, você teve é, pro, programas de incentivo à demissão voluntária, né, é, teve uma redução... Né, de todo o aparato de pesquisa e desenvolvimento que estava junto à Telesp, que se dava aqui, próximo aqui em Campinas, né, junto ao CPQD e à Unicamp, e aí você teve um aumento no investimento de compra de tecnologia para deixar fino. E a estrutura para expansão da telefonia já estava, em grande parte, preparada para o capital privado só realizar e se aproveitar dessa mentira de que eles baratearam o custo. Então, enfrentar isso e demonstrar, denunciar como hoje, a gente tem umas tarifas de internet e telefonia mais caras do mundo, batem recordes de reclamação, etc., é um dos pontos. E o segundo, que é um setor estratégico, telecomunicações é fundamental, porque nada mais é do que um transporte também, isso é com transporte de dados, de informação, a gente precisa ter desde segurança nesse setor, né, com codificação, criptografia, etc., até uma capacidade de fazer isso em elevada quantidade que vai ser cada vez mais necessário né, com, as, com a modernização né, e com o que se prepara né, de próxima revolução industrial, etc., que a gente deve sentir só o cheiro se a gente continuar como um país capitalista né, é, dependente. Né, em, hoje, a gente realizar uma revolução socialista no Brasil. E a privatização desse setor amplia muito a desigualdade, porque a margem de retorno, a taxa de retorno, a taxa de lucro para expandir né, a rede de telecomunicações ela é muito mais exigida do que se é público, que você tem que atender o um interesse popular, não o lucro está em primeiro lugar isso no período, na época do 5G vai ser agravado a gente vai ampliar uma desigualdade que ficou muito escancarada durante a pandemia de acesso à internet e às telecomunicações de uma maneira geral, sem contar o custo de celulares, né, de todos os equipamentos necessários individualmente para ter esse acesso é, é, e, por fim, né? esse custo se dá muito com uma importação hoje de tecnologia. A gente não tem nenhuma perspectiva de ter soberania ou capacidade de produção nesse setor. Então, já citei aqui três, só para retomar. Né, o Banespa, a Fepasa e a Telesp. A gente tem outra questão que afeta, sim, diretamente né, a vida é, de todo trabalhador, trabalhadora paulista, que foi a privatização da distribuição de energia no estado de São Paulo. CPFL, Eletropaulo, etc., estão tudo nas mãos de grupos privados, né? e que vão impondo cada vez mais tarifas mais elevadas e vão dando descontos. Né? A, gente, a gente pega desde o início da privatização das distribuidoras de energia no Brasil, a gente tem cada vez uma redução, um aumento menor das taxas né? para consumo industrial e um aumento maior para as taxas de consumo doméstico, ou seja, está sacrificando no consumo a classe trabalhadora. É sem contar que não tem cuidado da expansão né, é, é, da energia, se pensa em processo de transição energética, etc. Então, reestatizar esse setor é estratégico. E tem um outro, que é da água e saneamento, que tem muitos processos né, nos municípios que já são terceirizados, outros são privatizados. E no estado de São Paulo, a gente tem a sexta ou sétima maior companhia de água e esgoto do mundo, que é a Sabesp, né, que atende mais da metade dos municípios paulistas. Né, que o Tarcísio Freitas quer privatizar, né, ou o Haddad, o Rodrigo Garcia querem manter como está, que já é na prática privatizado. 49,7% do capital está nas bolsas, né, das ações está nas bolsas de Nova York e na B3, na Ibovespa, aqui em São Paulo. Então, veja, o fato de estar metade, vamos dizer assim, na prática privatizado impõe pagamento de dividendos acionistas né, e que né, não se invista tanto é, em. Trabalho, né? Então, contratação para ter equipe técnica necessária para poder produzir um bom serviço de água e saneamento, como um investimento na melhoria da rede e no próprio cuidado da água. Eu tenho insistido muito nisso, porque o estado de São Paulo passou por uma grave crise hídrica em 2014 e 2015. E grave a tal ponto de, mesmo nos bairros nobres da capital paulista, tem que fazer racionamento de água. Porque uma coisa é ter racionamento de água num bairro popular numa ocupação, numa favela. Agora, quando falta no bairro pobre, é, no bairro nobre, é porque foi grave mesmo. Né? Então, a Sabesp inclui toda essa questão da gestão da água e do saneamento, qual nós temos um grave déficit. Eu tenho os dados para o Brasil, não tenho para São Paulo, né, em que 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e 100 milhões de pessoas não têm acesso né, é, à coleta de esgoto. Então, colocar esse serviço 100% estatal, 100% público, e com controle popular, se ter que só cinco a gente não estendeu, a gente tem mais propostas nessas áreas, é fundamental. E o controle popular aqui não é uma parte menor, não é um fim de frase, ele é essencial. Desde as empresas, né, os trabalhadores atuarem mais as decisões, desde, desde os trabalhadores que dependem desses serviços, né, ou seja, vamos ser todos e todos organizados em diversos níveis, estaduais, municipais, regionais, isso é imprescindível para definir prioridades de investimento, para onde rumo, não vão ser os acionistas que vão ditar para onde vai ou o que vai fazer uma empresa. Vai ser a classe trabalhadora, vai ser a maioria que demanda esses serviços. Isso é essencial que uma empresa privada não tenha essa abertura democrática, radical de participação política na definição econômica né, dessas empresas público estatais. Então, a gente precisa né, criar essas condições de de, de, de do, do Estado planejar na economia, e isso é possível, o recurso para isso não falta, o Estado de São Paulo tem o texto do PIB do país, tem um grande caixa, né, superior a 50 bilhões de reais no, 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 no fundo aqui do Estado, e também a gente tem tanto matéria-prima, insumo para isso, quando força de trabalho disponível para colocar, para girar essa roda da economia. Acabei me alongando muito, né? Vocês podem me cortar, mas...
1: Não. enfim, Aqui no canal nós não cortamos ninguém, a proposta é uma das nossas principais características, né? A TV Jovem Excluenças deixa o convidado falar à vontade mesmo. O Adriano, você quer emendar alguma pergunta? Eu imagino que sim, porque na sequência eu quero falar também a respeito de um ponto que ele trouxe, que eu imagino que é, sofra muita resistência quando você vai à mídia hegemônica, né? Mas eu passo a palavra para o Adriano para emendar alguma pergunta, se ele quiser.
0: É, o sistema de transporte me é um tema muito caro e o Cláudio sabe disso e claro para além do que eu li no seu programa de governo que se você quiser detalhar fica à vontade é, mas que está muito claro lá o problema e já fazendo uma crítica aqui cara para quem eu mesmo que trabalho com computador desde criança tive dificuldade para achar os programas de governo dos candidatos no site do TSE imagina a população né poderia uhum. ser muito mais fácil ter acesso aos programas de governo dos candidatos, você tem que ir lá, voltar, ah, não é, esse, não é, não é aqui que eu clico, é lá, é, é meio difícil. Mas, Gabriel, tem lá um programa amplo de, de aumento da malha ferroviária, que eu acho isso muito bacana, e tem lá no seu programa de governo também a estatização completa da MTU, ou seja, buscando a tarifa zero das linhas intramunicipais e também buscando também, até entrando na Seara é, isso na, 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 na bio do, do Instagram, né? Na bio do Instagram. É, e aí, o, o Cláudio, que tem mais amanhã, eu posto aí no chat aí, o, o Instagram do Gabriel Colombo, ele já é mais rápido nisso. Mas assim, é, falo dos programas em geral para a população, né? A gente está analisando os programas de governo de cada candidato e indo lá no site do TSE e lá no site do TSE é muito difícil de achar, uma crítica mais ao site do TSE em si, né? mas é, essa área de transporte você tem um programa bem completo, ainda que não seja na área de transporte, né? É, falando até inclusive de transporte é, intermunicipal, não só por MTU, mas uma empresa pública de transporte intermunicipal para concorrer com as empresas e gerar é, mais receita para o Estado, mas tem um assunto nessa área de transporte que me é bastante caro, porque, muitas vezes, quando eu fico desempregado, eu preciso recorrer ao fato de ser vendedor ambulante dentro do sistema ferroviário, dentro do sistema metroferroviário de São Paulo. E, nos últimos anos, cresceu muito é, a, a repreensão violenta por parte das forças de segurança, na maioria das vezes privadas. Né? É, inclusive, tem empresas aí que você não entende muito bem o contrato delas com o governo de São Paulo, com a CPTM, e tal, é, cresceu muito a repressão violenta e um dos, é raríssimo ler em algum programa de governo alguém dizer que vai combater essa repressão violenta aos vendedores ambulantes e no seu programa de governo isso está contemplado. Eu gostaria de saber de que forma que seria feito isso, se há a intenção de criar uma empresa pública para fazer o cadastro desses vendedores ambulantes, como que o PCB pretende em seu eventual governo tratar a questão do vendedor ambulante que trabalha e muitas vezes é violentado dentro das estações mais especificamente do metrô e da CPT meu Gabriel
2: Perfeito, então, é importante dizer acho que duas questões, né? acho que a primeira é que a gente atua no ponto de vista da segurança de uma maneira geral da segurança pública, uma perspectiva de desmilitarização desse processo uhum. um né, para justamente conter né, esse processo de violência que se impõe né, é, com as polícias, a segurança, seja a públicas, pública, terceirizadas, sobre a classe trabalhadora de diversas formas, né, inclusive com extermínio né, de grupos como a juventude negra, né, que isso se impõe muito com a lógica da polícia militar, mas também na repressão de formas de trabalhadores que estão buscando alternativas para poder sobreviver no mercado de trabalho extremamente precário instável, como você mesmo citou aqui seu próprio exemplo. Né? Tipo, no momento que eu estou desempregado, eu preciso né, é, é, tornar o um ambulante para ter alguma forma de sobreviver nessa sociedade. A burguesia nos tirou tudo. Né? A gente tem sempre a urgência de vender nossa força de trabalho. Quando a gente não consegue, a gente precisa dar algum jeito. Né? Então, acabar com essas formas de reprimir né, quem está no trabalho informal e não é pouca coisa, isso é fundamental. Agora, para os ambulantes, né, o que a gente tem que pensar, sobretudo, é tratar o conjunto do mercado de trabalho brasileiro, que a gente precisa criar emprego de qualidade, né, que a, a informalidade seja uma exceção, não a regra. O mercado de trabalho brasileiro, hoje a gente tem quase metade dos trabalhadores que são informais, entre eles muito ambulantes. A ideologia burguesa, liberal, é tratar isso como os empreendedores. Os dados do próprio Sebrae, né, que é um do grande formador dos empreendedores brasileiros, foram muito reveladores da precariedade dessa situação. Né? 90% não dos em chamados empreendedores né, Não re recebem até um salário mínimo. Ali, aliás, 90% não tem nenhum empregado, ou seja, ele é só um trabalhador autônomo. Ele está se virando ali na dele. E metade dos chamados empreendedores recebem até um salário mínimo. Ou seja, é uma situação de precariedade. E esse desmonte que foi feito tanto do Estado, dos investimentos, deixando tudo para a iniciativa privada, que só investe onde vai conseguir extrair uma boa fatia de lucro, né, promoveu também um amplo desemprego, que, aliás, é estrutural do capitalismo. É necessário, para rebaixar o valor dos salários, que você tenha uma parte da população que seja desempregada. Quanto mais no maior número de desempregados, piores condições de trabalho os patrões, os grandes empresários, conseguem impor porque o seu emprego pode estar ruim, mas ele vai falar, está ruim, olha para o lado que tem muita gente que quer essa vaga ruim sua. E você pensa, bom, pior do que estar empregado é estar desempregado, é a única condição que é pior que essa. Né? Então, tem que a gente tem que entender isso também. E a retomada de um processo de investimento, planejamento econômico do Estado, perspectiva de atender as demandas populares e sobre né controle democrático da maioria da população, deve promover muitos empregos. Esse próprio processo de todo investimento público, sendo serviços públicos, vai promover uma ampla abertura de concursos. Né? A retomada de empresas públicas estratégicas, mesmo a expansão né, das linhas do transporte metroferroviário vai exigir muito trabalho. A garantia da moradia digna para todas e todas. Né? A construção civil em si, nesse aspecto, gera emprego rápido e em massa, vai gerar muito emprego para as pessoas. processo de reforma agrária popular, tanto no campo quanto na cidade, né? com os restaurantes populares, melhoria da, da alimentação escolar, tudo isso também vai promover emprego. Então, a centralidade, acho que, ao tratar dos ambulantes, mas todos os setores informais, é criar condições para que as pessoas não precisem ficar nessa situação de vulnerabilidade e precariedade. Né, que o cadastro aponte para a urgência dessas pessoas terem a formalidade no mercado de trabalho. E aí, com qualidade, né, com, com é, salário mínimo né, é, elevado, né, a gente persegue a, o que o, o, o DIEZ calcula para o estado de São Paulo, que hoje está em torno de R$ 6.500 a R$ 6.700, ou seja, cinco vezes mais é pouco mais de cinco vezes mais do que é o salário mínimo paulista é, hoje. É, acabar com as demissões é, sem justa causa, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas, que também é uma forma de aumentar o emprego. Em 2023, a gente vai completar 80 anos em que a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas. Nesse período, a gente teve um progresso imenso da tecnologia, que reduziu a necessidade em muitos setores do trabalho humano. Mas isso não foi redistribuído igualmente, igualmente na sociedade. Continua a explorar, no mesmo tanto de horas, né, um número menor de trabalhadores, ao invés de né, todos os trabalhadores poderem usufruir de menos horas de trabalho. Não sei se deu para entender a dinâmica da matemática. Então, quando a gente reduz a jornada, a gente também amplia a necessidade do emprego. Então, né, é, é, nessa série de questões, redução da jornada, no quinto aplicação do salário mínimo, e o reinvestimento público na economia, nos setores estratégicos e para atender as demandas populares, vai criar condições de tirar né, a classe trabalhadora da informalidade, da precariedade, na incerteza né, é, de um futuro, que é o que predomina hoje no mercado de trabalho paulista e brasileiro.
1: Pô, Gabriel, eu quero só voltar ao ponto do, do que eu acho que deve dar um frio na espinha quando você vai na mídia hegemônica, né? você disse que defende que o Estado tenha um banco público, né? que, o, que o Estado volte a ter um banco público. E eu imagino que no seu projeto o banco, esse eventual banco público, ele seja um grande vetor que vai proporcionar exatamente essas mudanças, porque a gente sabe também a importância é, do banco, né? da instituição, exatamente na, na, na política de fomento, enfim, de crédito. Eu quero saber de você é, qual seria o papel né, de, uma de uma instituição financeira sob o controle do, do governo do Estado novamente, um no, no eventual governo seu. E também, já falando um pouco de informalidade, no seu programa de governo, é, você fala sobre o, o que nós estamos já... A, a, aqui em São Paulo, é, isto talvez tenha se iniciado e hoje já se encontra também aí nos, na, nas zonas rurais do Brasil também, enfim mais para os rincões do Brasil, que é essa precarização por meio dos aplicativos. Então, trabalhadores ele, ele. que não têm vínculo nenhum né, com aplicativos. Eu digo isso porque, em 2020, nós tivemos, eh, com a pandemia, nós tivemos até um, um ensaio de organização desses trabalhadores. Você deve se recordar que, que em 2020, tivemos, pelo menos, duas grandes datas em que eh, trabalhadores por aplicativo falaram oh, vamos aqui tentar nos mobilizar, porque a situação... As condições, elas, elas são, de fato, condições análogas à escravidão. É, estamos aqui trabalhando 12, 14 horas sem ter sequer acesso a um banheiro, sem ter sequer acesso a água potável, enfim, eu lembro que nós aqui no canal, né, Adriano, entrevistamos alguns é, dos que estavam participando dessas, dessas mobilizações, Infelizmente, ficou apenas no ensaio, né, até onde a gente é, pôde ver, é, não, não houve é, avanço na organização desses trabalhadores. Mas no seu programa de, de governo, é, você é, defende a, 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 uma tentativa, né, o, o seu governo, um, um eventual governo do Gabriel Colombo, iria é, trabalhar né, para que os trabalhadores, é, por aplicativo, eles fossem formalizados aí eu quero saber como que o Estado, né, o governo do Estado, poderia contribuir é, nessa luta né, é, de formalização desses trabalhadores. Com as cooperativas, por exemplo, né, a criação de cooperativas para, de alguma maneira, tentar é, concorrer com esses aplicativos ou, eventualmente, é, tributar mais esses aplicativos. Enfim, é, o que, que você e o PCB pensam a esse respeito? Porque é uma pauta que é cara, porque, como eu disse, qualquer pessoa que uhum. circula no centro de São Paulo ou em qualquer bairro de São Paulo, ou eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que tem... É, parentes mais jovens já viu ou conhece alguém que tenha recorrido a essa forma de trabalho, a forma de trabalho precarizada, mesmo sequer a pessoa tem a moto, sequer tem a bicicleta, sequer enfim, aqui em São Paulo tem um patinete então, é, como que o PCB e você é, aval avaliam né, o papel ou qual seria o papel do governo né, na formalização desses trabalhadores, mas antes, quero que você responda qual seria o papel de um banco público e um eventual governo do Gabriel Colombo e do PCB.
2: Perfeito. Eu queria, antes, só fazer uma observação duas, na verdade. É, a primeira é que essa, a gente não tem nenhuma ilusão de que a gente vai ganhar essas eleições, então eu nem gosto muito de falar né, como seria o governo agora, né, é, para não ter essa ilusão. Nossa proposta é muito clara, é pautar que a eleição no Brasil tem dois turnos, no primeiro a gente tem que votar em programa, em projeto, um, 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 né, que tenha só o compromisso com a classe trabalhadora, com a maioria dos que trabalham, que também inclui os autônomos, os informais, como a gente estava colocando, inclui os proprietários dos seus pequenos negócios, que também sofrem com os grandes bancos, com as grandes empresas. Né? Então, esse é o nosso único compromisso, né? sem rabo preso com a direita, com a grande burguesia, fortalecer esse projeto é fortalecer né, uma proposta, a força política e social né, de, uma, de, uma, de uma proposta é, radical, popular e revolucionária. É, a segunda observação é sobre os aplicativos, né? é, a luta dos trabalhadores de aplicativo. Os setores reformistas e muitos estudiosos do mundo sindical contavam a dificuldade, né, que parte do imobilismo da classe trabalhadora, de sua dificuldade de pautar as grandes lutas, estava né, no, no processo de precarização né, do trabalho, dos vínculos de trabalho, e mesmo né, esse processo de informatização e robotização da economia, o desenvolvimento tecnológico, tornando menos fundamental, né, retirando, melhor dizendo, a centralidade do trabalho. Acho que foi muito elucidativo, muito explícita a importância né, que isso não se colocava na realidade, né, o fato dos trabalhadores de aplicativo terem se mobilizado, realizado greve, travado luta. Contra lutas contra grandes corporações demonstraram que a classe trabalhadora, pautando a sua radicalidade, buscando formas de conseguir dialogar, se organizar com, nos, nos seus espaços de trabalho, com seus instrumentos de trabalho, é possível, sim, enfrentar a burguesia. Acho que esse recado ele é, né, é fundamental para a nossa conjuntura, para debater a política e os rumos né, das lutas da classe trabalhadora no nosso país. Sobre os bancos. Bom, o banco público ele é fundamental, desde pensar né, o uso abusivo que se faz do crédito hoje com os bancos privados. Comentei isso aqui, o spread bancário do Brasil é um dos maiores do mundo. Né? É, os lucros dos grandes bancos brasileiros, eles batem recorde praticamente a cada trimestre. São valores altíssimos. Né? Então, a gente tem que pensar é uma dinâmica tanto para viabilizar crédito né, a nível família, a nível esses pequenos negócios. É, mas, sobretudo, na capacidade do próprio Estado investir e intervir na economia. E parte disso, e, e tem como ponto de partida, né, é, o volume de recursos muito grande, o próprio orçamento do Estado, né, é, e aí a, 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 o Estado de São Paulo, e o próprio funcionalismo público no Estado de São Paulo. Isso já tem, permite né, muitos investimentos e não ter essa dependência, né, é... é dos bancos privados ou do capital privado. E o próprio Banespa, né, se a gente pensa que o Estado de São Paulo foi uma das pontas de lança do processo de industrialização. No Brasil, que tem uma industrialização né, é muito tardia comparada a outros países do mundo, né, somente no início do século XX que esse processo é, é, se aprofunda, o Banespa ele é criado, primeiro, né, eram outros nomes anteriormente, né, mas é o, o princípio é o mesmo de um banco estadual público, é, para o financiamento das próprias, da própria expansão da lavoura né, é, no Estado de São Paulo, lavoura cafeeira, lavoura da cana-de-açúcar, e depois, a partir, sobretudo, dos anos 30, para o processo de industrialização do Estado. Então, mesmo na dinâmica do capitalismo, na sua fase anterior à neoliberal, que né, tinha maior abertura né, para um desenvolvimento do investimento de capital nos países dependentes e periféricos, banco cumpriu esse papel. Olha, para a gente começar a arrancar direitos e tapavimentar né, na, junto, obviamente, sempre né, com o que é fundamental e central nesse processo, a luta pelo poder popular, pensar um banco de investimento, né, um banco estadual, banco estatal público é fundamental. É ter esse controle e essa concentração aí do crédito aí, é imprescindível para o pro processo de desenvolvimento hoje que exige grandes quantidades de capital para investimento. E sobre a questão dos motoristas de aplicativo, acho que é importante colocar primeiro que o iFood, por exemplo, ele é resultado, ele é produto né, da Universidade Pública Brasileira, subordinada ao capitalismo. Né? O iFood ele é gestado no Unicamp. Poxa, o que é a produção de tecnologia? Ela nunca é um processo neutro. Ela atende... As demandas das classes dominantes, sobretudo, hegemonicamente. Óbvio que há exceções. E ao atender a demanda das classes dominantes, numa sociedade pautada pela exploração do trabalho, pelo controle da classe trabalhadora, ela vai buscar intensificar e criar novas formas de fazê-lo, aproveitando-se, inclusive, do desenvolvimento tecnológico nas diversas áreas do conhecimento. O iFood é uma expressão disso, que a partir do momento que cresce, né, vai se incorporando aí, em. Né, tornando-se parte é, de grandes corporações. Então, assim como a universidade pública, atendendo aos interesses da burguesia, né, pôde produzir um iFood que explora de uma maneira precarizada é, a classe trabalhadora, a universidade pública, né, com característica popular, a universidade popular que nós defendemos, né, construir, quando eu estava na universidade de movimento, por uma universidade popular né é, vai atender né, os interesses é, é, da classe trabalhadora. Né? Então, pode pensar a forma de que, como a gente atender ao objetivo, é aí que está a questão, uma tecnologia sempre responde a uma necessidade objetiva, concreta. Isso não quer dizer que ela é neutra, que era conseguir colocar a disponibilidade para todas as pessoas, né, que cada vez estão com menos tempo de cozinhar ou de ir ao restaurante, então estão fazendo mais pedidos para entrega em casa, vai ter acesso num único aplicativo, no, ou num único espaço, um hall de restaurantes. e ao mesmo tempo eu vou garantir que isso seja entregue na casa dele. Essa é uma demanda objetiva, né? concreta, né? pensar como isso se articula com tecnologia da informação, né? essa é a demanda objetiva. Só que fazer isso explorando em muito trabalho é algo que se dá numa tecnologia produzida na sociedade capitalista. Algo que pode pensar como a gente organiza isso, pensando no bem-estar de todos envolvidos no processo, é algo né, que pode ser produzido em uma universidade popular. Então, eu acho que é importante colocar esse preâmbulo primeiro, para a gente entender, até pautar um pouco, porque tem muitas falácias liberais, né, como se a, capac... a tecnologia fosse o um motivo né, de garantir o lucro, a alta lucratividade dessas empresas ou a sua capacidade de crescimento e não a exploração né, do processo de trabalho. É, e aí, sim, que a gente incentiva é desde a organização né, e as iniciativas que já existem, ampliando elas a nível estadual, desde aplicativos municipais, a gente tem uma experiência na Araquara, né, que é, inclusive, de um, de um prefeito do PT, o Edinho, que torceria para que o PT também pautasse isso para estadualizar, para nacionalizar, já que é uma experiência exitosa, para enfrentar, de fato, os interesses do iFood, Uber, Rápida, da vida, né, mas também ter esse suporte de investimento do Estado e de suporte tecnológico, científico, a partir das universidades, para poder aprimorar esse processo. Né? E aí, se me permite, eu queria aproveitar, né, já que a gente tratou de ciência e tecnologia nesse ponto, é, dos trabalhadores de aplicativo, para colocar a importância também da gente criar empregos nesses setores, tanto nas universidades públicas, como nos 19 institutos de pesquisa que nós temos no estado de São Paulo. E aí eu digo por quê: nós te... o Brasil expandiu o número de mestres e doutores formados, no entanto, 25% deles estão desempregados. Como o Adriano colocou aí, muito sendo né, o fato dele né, tornar-se ambulante no período, devemos ter vários mestres e doutores que estão, trabalham como ambulante também, que trabalham como Uber, que né, fazem entregas dos aplicativos, que abrem negócios informais, muitas vezes sem né, sequer uma MEI, uma regularização. Enfim, a gente não aproveita nem aquilo que a gente formou, que investiu tanto né, para formar, a gente não usufrui disso social e economicamente, enquanto conjunto né, é, da população. Então, ter esse investimento também nas universidades públicas, com abertura de concurso e nos institutos de pesquisa, para dar subsídio não só aos trabalhadores de aplicativo, né, mas para o desenvolvimento da nossa sociedade no conjunto, é fundamental. Nos institutos de pesquisa no estado de São Paulo, a gente tem mais de 50%, 57% a 59% é, dos cargos de trabalhadores técnicos, científicos, vacantes. É porque desde o início dos anos 2000 não tem concurso para repor né, na quantidade necessária é, os que vão se aposentando.
1: Ô Gabriel, o Partido dos Trabalhadores, pelo menos no seu plano de governo, cita né, a proposta e o, a ideia de cooperativa que foi lançada lá em Araraquara pelo prefeito Edinho. E é importante que os candidatos à esquerda é, introduzam este ponto nos seus programas de governo, porque, como você bem colocou, Há pouco tempo atrás, nós, eu, eu me reviro sempre a 2020 porque foi em 2020 que nós assistimos de fato esses trabalhadores que pareciam assim é, bem difusos, né, sem qualquer é, relação entre eles, se organizarem e conseguiram até realizar grandes manifestações aqui em São Paulo e em outras cidades pelo país. É, mas é importante, é importante que isso também seja levado em consideração pelos candidatos à esquerda, porque os candidatos à esquerda, naquele período, em 2020, 2021, muitos estavam próximos ali é, desses é, profissionais, né, desses trabalhadores, no caso, e trabalhadores que, assim, como você colocou, são trabalhadores extremamente precarizados. Né? e alguns sequer sabem disso, né? alguns sequer se enxergam enquanto trabalhadores precarizados, é, por isso até a importância de candidatos à esquerda nos debates, né? como nós discutimos aqui o Adriano e eu num, num programa é, em que nós analisamos o debate da Bandeirantes, precisava alguém ali é, a, desmentir o que o Vinícius Poit do Novo estava falando sobre empreendedorismo, né? e, infelizmente ele fugiu do debate ontem. Lá na Conectv, né, Gabriel? Infelizmente. Mas assim, Gabriel, é, você falou dos institutos, das faculdades, das universidades, é, e também, <risos> embaixo da Conectv, você começou falando da AgroSP, que é uma proposta do seu programa de governo, de empresa pública. É, e você sustenta é, essa ideia da, de uma, dessa empresa pública chamada... O que se chamará, né? Enfim, eu, é a praxe do jornalista, né? Ficar falando que, eventualmente, um eventual, o governo do Gabriel Colombo, do PCB. Mas, assim, é, você sustenta essa ideia da AgroSP exatamente nas universidades estaduais e nos institutos. Você recorreria às universidades e aos institutos para da sustentação a esta empresa. Eu quero que você compartilhe com o nosso público claro. o que representa esta empresa, porque ontem no debate, quem não assistiu... Não deu tempo de desenvolver. Não, não deu tempo, mas você, até nós elogiamos aqui, é, conseguiu sintetizar muito bem a proposta do campo e da cidade se relacionando aí por meio desta empresa. Então, peço a você que compartilhe com o nosso público o que, claro. que será, o que seria essa proposta claro. da AgroST.
2: E, e assim, até uma, uma correção, né, a questão aqui da minha fala, né, a Renata Novato colocou aqui, até agradeço o comentário, né, porque o candidato não tem ilusão de ganhar, que devemos votar em outro. Não, com certeza, estou tá? pedindo voto a Gabriel Colombo 21, vamos fortalecer esse projeto, que eu não tenho ilusão de ganhar, mas quanto mais forte a gente sair nessas eleições, quanto mais votos nós tivermos, mais força política e social a gente demonstra de um projeto radical. Melhor isso vai ser para a classe trabalhadora nas lutas que vão vir no período a seguir e para arrancar direito, inclusive, dos direitos né nos governos de conciliação de classes, que vão ser governos de frente amplíssima. A gente precisa ter força agora, nessas eleições, para demonstrar que, olha, né, tem que atender à esquerda essas demandas populares. E dar força, dar fôlego, dar ânimo para falar que, olha, vale a pena defender um programa que o único compromisso é com a classe trabalhadora. Né? Então, sim, peço voto, tem que votar 21, votar tudo
0: 21. Né? Mas é isso. Sem tem, ter... Vocês usaram Nessa... até o slogan da, da Ibratel. Vocês estão... ah, usaram é, até e, o
2: pai isso, do aí, isso aí é dedo meu, inclusive. Eu adoro né, essas piadinhas, esses trocadilhos. E, e recentemente, a gente teve no, no, na numa atividade na Zona Norte, São Paulo, na Vila Albertina, e a gente conversando e tudo mais, e fomos né, fumar um cigarro, aí eu olhei e assim, senti uma antena né, da Embratel, faz um 21. Eu falei, são as antenas já transmitindo né, o desejo popular nessas eleições. <risos> é, bom, no caso da AgroSP, né, eu sou agrônomo de formação, então esse é um tema muito caro para mim. Acho que ela entra com uma importância que, sim, o Brasil nunca realizou uma reforma agrária, não cumpriu a burguesia brasileira não cumpriu essa tarefa histórica nem nunca vai realizar. Ela é uma tarefa da classe trabalhadora. Que ela tem, como pauta histórica sempre, um ponto da democratização do acesso à terra. Que isso é, quem quer trabalhar na terra tem direito à regularização fundiária, ter uma terra e ter investimento público para garantir que ele possa produzir alimentos, insumo para a indústria, enfim, né, fibras, né, para vestuário, para madeira, etc. O que for né, definido ali no zoneamento para a produção. Só que a gente tem hoje uma população que se urbanizou. Aquela luta pela reforma agrária dos anos 50 e 60, que era massiva, essencial nas lutas né, pelas reformas de base, né, lá do governo é, Jango, se a gente pensa, mudou. Né? Durante a ditadura, a população né, brasileira tornou-se majoritariamente urbana. E no estado de São Paulo, hoje, 96,4% da população é urbana. Então, a gente não tem essa demanda para as pessoas trabalharem né, diretamente na terra com sua pequena propriedade, né, ou seja, uma demanda propriamente camponesa pelo acesso à terra. Então, como que a gente pensa o desenvolvimento das terras? Em parte, aquilo que o agronegócio já faz, é quase uma indústria no campo, só que uma indústria que desmata, que polui nossas águas, que polui nossos alimentos, que desertifica nossos solos, que né, é, 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 explora, super explora nossos trabalhadores, é o maior setor né, com registro de trabalhos análogo à escravidão. Como que nós vamos fazer, então, de pensar o desenvolvimento da indústria no campo, mas promovendo a nossa biodiversidade, preservando os nossos biomas, garantindo uma alimentação saudável e garantindo emprego de qualidade, por exemplo, numa relação harmônica entre homem e natureza. A gente precisa pensar esse processo porque o capitalismo não, não foi capaz de produzi-lo mundialmente. Porque a dinâmica do lucro, ela depedra a natureza. Não é à toa que nós vivemos uma crise climática, ambiental, como um dos grandes temas do século XXI. E a Revolução Socialista, inclusive, é necessário para superá-la. Superar. No campo, a gente precisa dar essa resposta. Não só pela parte ambiental, mas mesmo aquilo que é básico. Nós tivemos, nos últimos anos, e no governo Bolsonaro, o agronegócio com maior liberdade e incentivo do que nunca antes na história. Estão batendo recorde de lucro, batendo recorde de exportação, mas não estão alimentando nosso povo. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. É o recorde histórico. É a primeira vez que o Brasil passou a média mundial né, de pessoas em situação de fome. Isso é um absurdo. Um país de dimensões continentais em que as terras agricultáveis expandem sobre as nossas florestas, né, o desmatamento bate recorde com Bolsonaro, o Bolsonaro, o, o, o número de casos de violência né, contra populações indígenas nos seus territórios também aumentou contra da expansão da mineração, das grandes lavouras, mas no alimento o nosso povo. Então, a gente tem que pensar é, natureza, né, pensar a produção de alimentos saudáveis, pensar essa riqueza e diversidade que a gente tem no campo, garantindo acesso aos indígenas, aos quilombolas, aos pequenos agricultores, até... E a agro-SP pode permitir muito esses dois polos. Né? Hoje, a gente tem uma agricultura que, focada em produzir commodities de exportação, não expande a produção de alimentos e não atende. E naquilo que expande a produção de alimentos, sobretudo na indústria da carne, é para atender o de mercado externo, não o mercado interno. Por isso que a gente teve em 2021, por exemplo, a indústria de carne e de, e de, de frango, né, e de carne de porco, batendo recordes de produção e exportação, mas a gente pagando aqui no Brasil um preço altíssimo. Né? Então, para mudar esse cenário, para pensar bom, quais são as demandas das pessoas para se alimentar saudável, como que a gente promove né, a nossa biodiversidade, preserva a nossa natureza, a gente precisa de uma empresa dessa, que vai pensar o desenvolvimento das terras, da agricultura, com muita inovação ecológica, com agroecologia, né, com, a, com sistemas agroflorestais, inclusive para a gente ter soberania tecnológica nesse setor, porque hoje a gente entra praticamente com a terra nesse processo. O Brasil importa algo que é um insumo básico, e sofreu com isso agora, com o início da Guerra da Ucrânia, 85% dos fertilizantes que são utilizados no país. Né? É, isso é um absurdo. Então, para mudar esse quadro, ter uma empresa que vai ser capaz de organizar a produção em grandes áreas no campo, isso com trabalho mecanizado, mas não né, depredando a natureza. Pelo contrário, né, promovendo a nossa biodiversidade. A gente tem experiência histórica né, sobre isso, não numa escala industrial, né, mas a gente pensa, né, digo no que diz respeito a ampliar a nossa biodiversidade, a fertilidade dos nossos solos, né, a experiência de várias populações tradicionais dos povos indígenas. Né. E isso ativaria, porque hoje né, as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa, elas não atendem, não partem da realidade brasileira para entender as demandas né, é, do nosso povo, do nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental, para poder né, formular e refletir sobre esses problemas e trazer respostas científicas e tecnológicas. Atende muito mais as demandas em grandes empresas. Então, nos institutos de pesquisa é assim, nas universidades é assim, e isso promove, por outro lado, né, um grande número de desemprego, porque essas empresas se interessam por pouca parte. Da ciência que é permitido produzir, qual parte da ciência que é produzido pequena parte. Então, reverter esse quadro, pensar uma reforma agrária popular né, que dentro dela englobe uma agro-SP, é a nossa saída e é a nossa solução para acabar com a fome no estado de São Paulo e com o nosso país. com mais, ser um exemplo para o mundo né, de como enfrentar né, a, crise, a crise climática e de como enfrentar, sobretudo, os grandes proprietários de terra. Né, e todo o conjunto da burguesia que depende muito dessa exploração do nosso solo, da entrega, né, da venda e da depredação do nosso, das nossas riquezas naturais para poder encher seus bolsos. A, gente, né, a classe trabalhadora é a única que tem condição de reverter isso. E esse, inclusive, né, para finalizar, é um dos temas que... É, né, por serem muito que eu quero começar a desenvolver muito no pós-eleição, né? então pretendo abordar, aprofundar os estudos, colocar em debate mesmo essas propostas, né? AgroSP, a é, Agrobras, né? no caso do Brasil, como né, disse anteriormente aqui também. Né? Nossa função nas eleições é para além das eleições também, é avançar num programa que não seja um programa é, para ser né, somente para o momento eleitoral como proposta de um governo, mas que seja um programa de lutas da classe trabalhadora. É óbvio que o que a gente apresentou é uma proposta inicial que vai ser apurada, apurada, né, melhorada, no próprio desenvolvimento das lutas, no debate com as organizações, né, do conjunto de organizações da classe trabalhadora, mas é isso, essa eleição vai servir para a gente colocar em debate, trazer à tona muitos desses pontos e incorporá-los nas lutas, né, como a Sofia tem feito também com a Jornada de 30 Horas, por exemplo.
1: Me permite só um comentário, é, Gabriel, me permite só um comentário, porque me parece que o programa já parte de uma base, de um diagnóstico muito preciso, tanto é que é até um, um elogio que nós fizemos à, à sua candidatura, e ao programa em si, né, ao programa do, do PCB aqui em São Paulo, é, tem, tem várias páginas de diagnóstico mesmo, uhum. né, da crise, enfim, com dados, né? E o outro comentário é, é a respeito do que você acabou de falar. É, eu até quero te perguntar isso, né? É um comentário com uma pergunta. Porque nós estamos vendo o capitalismo, o capitalismo financeiro, sobretudo, é, vender a ideia de que o, o, o próprio capitalismo precisa ter essa face mais verde, a chamada economia verde. Uhum. E quando eu discuto me parece que o que você está propondo é uma alternativa a, a, a esta pretensa preocupação que parte do, do sistema financeiro, do sistema capitalista financeiro, em relação à sustentabilidade, à defesa do meio ambiente. É, dá para interpretar desta forma? O que vocês estão propondo no PCB é uma alternativa ao que o capitalismo vem vendendo, sobretudo nos últimos anos e que provavelmente vai vender nos próximos também, de que o o planeta Terra precisa ser, é, precisa ser defendido e, e, e isto por dentro do próprio capitalismo, porque é, é o que nós estamos vendo aí o pessoal chamar e classificar como economia verde. Ah, uma preocupação com a economia verde. Mas a base dessa economia verde é o capitalismo de sempre. Sim. É o capitalismo de sempre. O que vocês estão propondo seria uma alternativa ou, ou seria um ensaio de alternativa mesmo a, da classe trabalhadora a, a esta investida que vem aumentando é, em, é, o grau nos últimos anos da parte do próprio sistema capitalista né falando Sim. muito em meio ambiente falando muito em sustentabilidade
2: é, é, não com certeza, assim não é uma, não, a nossa proposta não entra em momento algum né nesse vício da, da, nesse campo da burguesia de promover um capitalismo verde pelo contrário tem esse elemento radical de enfrentar né por exemplo a grande Sim. propriedade privada da terra né? É, então esse seria um ponto agora estou até colocando aqui né, a questão dos créditos de carbono é um, dá um ótimo exemplo que a questão do crédito de carbono traz o seguinte hoje né, as florestas de eucalipto, por exemplo, as chamadas florestas plantadas em São Paulo ela também é uma das áreas né, de produção que mais expande inclusive sobre áreas que são de mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo como para a região né, é, é, de extrema ali. E veja, é, e o eucalipto, inclusive, tem pesquisas, a contestações de que isso né, é, pode, né, inclusive, rebaixar o lençol freático, é, acabar com mananciais ou reduzir né, a sua vazão, etc. Né? É, e isso, né, é, é, em parte, é contabilizado, a floresta plantada ela é contabilizada como crédito de carbono também. Então, junto com a agroindústria, né, é, da, do papel da celulose, também colo, coloca-se o crédito de carbono. Junto com indústrias de comércio, comé, cosmético, farmacêutica, que dependem né, da biodiversidade, da floresta em pé, também entra o, o mercado de carbono. Mas ele não acaba, ele não vai enfrentar, e não vai bater de frente né, é, com setores que desmatam, com setores que vão produzir... Né, é, até não vão respeitar as áreas de preservação permanente, vão produzir até as margens dos rios, ou até os espelhos da água, né, nos mananciais, é, ou que vão poluir as águas com agrotóxico, Pouco importa, o que importa é o número, né, o crédito o que vai ser conseguido, o que vai conseguir vencer, com isso, o que vai ser vendido, nossa, me desculpem, eu cansaço, o que vai ser possível vender disso. Né. A dinâmica, a lógica por trás do mercado de carbono, toda a economia verde, é o quê? Você... Ah, é, você tem que... É, os custos, né, é, tipo, como o capitalismo pauta no lucro, tem sempre a redução do custo, e a floresta, como, no, por exemplo, uma lavoura de soja ou de cana-de-açúcar, manter uma floresta em pé ou não utilizar aquela área para produção é uma redução da capacidade de extrair lucro, de extrair renda daquela terra, né? então o capitalista não vai levar isso em consideração, né, ele não vai assumir isso quanto um custo para ele. Aí eles falam, não, a gente tem que externalizar esse custo, então, na forma de uma nova mercadoria. O crédito de carbono, por exemplo, ou alguma forma de compensação por serviços ambientais. Só que isso tudo dentro da dinâmica predatória do capitalismo, que não vai falar alto, não vai bater de frente, vai maquiar... Vai criar alguns, algumas, é, alguns exemplos, né, algumas situações modelo em uma ou outra fazenda, mas não vai ser generalizado para o conjunto né, da produção na agricultura, e não só na agricultura, a gente pode pensar isso na indústria, vários setores que depredam né, descaradamente né, a natureza, porque é isso: só quer, é, tipo, eu vou usar o máximo aqui, depois eu vou para outra área a gente viu isso no curso de agronomia, a gente faz visita a áreas que fazem exatamente isso, e os comentários dos alunos né, diretamente já são, bom, a empresa não compensa ele cuidar desse espaço, quando isso aqui tiver implicação na redução da fertilidade dele, porque desmatou, porque acabou com a água, ele arrenda a terra em outro espaço. Então, muitos dos setores do agronegócio funcionam nessa dinâmica predatória, e aí não é uma regulação que vai resolver o caso, é acabar com a própria propriedade privada, que vai ter né, da terra, né? Então, usando desde já aquilo que pode ser desapropriado, que não cumpre função social, né, ou seja, que não cumpre os índices de produtividade, que cometeu crime ambiental ou não respeita a é, legislação trabalhista, que isso já seja efetuado né, para a reforma agrária. E o que a gente vem propor é justamente um freio nessa acumulação de capital. Né, porque é, o Marx trata isso muito bem, e aí já para encerrar esse ponto, né? ele coloca que o capitalismo ele desenvolve muito bem né, as forças produtivas na agricultura, mas, ao mesmo tempo, né, ele acaba com toda a fonte dessa riqueza, da, da riqueza, que é a natureza, com as duas fontes dessa riqueza, que é a natureza e que é o homem. Né? Ou seja, a nossa riqueza natural, a nossa natureza e o trabalho, a capacidade de produzir né, é, a riqueza socialmente. Então, o capitalismo, como muito bem colocou o Tomás aqui, não tem sustentabilidade, né? não tem como ficar criando freios para esse sistema, é preciso combatê-lo na raiz, que coloca o lucro, né? a acumulação de capital como centralidade, independente da vida das pessoas, independente né, da degradação da, nossa, da, da natureza e das nossas próprias condições de viver neste planeta.
0: Perfeito, estamos ouvindo aqui o Gabriel Colombo, candidato do PCB ao governo do Estado de São Paulo e candidato que representa, né, como ele bem colocou aqui, um programa, né, e um programa que dava para fazer e você está cansado, né? aliás, parabéns aí por estar correndo o Estado, se aproveita cada brechinha, tem conseguido aparecer no pouquíssimo espaço que a mídia corporativa te dá e a gente está vendo você levando o um programa do PCB ao, ao Estado de São Paulo de uma forma muito bacana e muito legal. E eu quero elogiar aqui o programa, porque a gente poderia ficar aqui duas horas. Aí os outros candidatos... Eu ia ter que ceder mais 40 minutos de programa, 50, para os outros candidatos que já estiveram aqui para o Elvis que estará. né Mas é, o programa é tão completo, né? é um manifesto. Né? Já que você falou de que é algo para além das eleições, é um manifesto muito completo, o um manifesto do PCB, e que merece os nossos elogios aqui. Eu quero só fazer... Já, eu não vou entrar nessa seara, senão o programa vai ter duas horas. Mas é, o, o programa de governo do PCB, ele cita, por exemplo, uma coisa que a gente não vê nos outros programas, a preocupação com a saúde mental e a preocupação também, porque todo mundo fala em apoio à comunidade LGBT, mas ninguém fala de tirar da área de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o tratamento à população LGBTQIA+. Né? E isso é muito bacana. Dentre outras coisas elogiáveis no programa, se tivéssemos mais tempo, eu iria falar também da questão de qual modelo de escola que o PCB pensa, se pensa em é, escolas menores, mais escolas, ou se pensa em escolas do padrão CEL e CIEPS, enfim, muita coisa ficou pendente. Eu gostaria de elogiar tudo isso e eu quero só sair um pouquinho do seu programa para a gente poder ir ao final e ir ao debate de ontem na Conectv, porque o Edson Dorta, do PCO, fez uma, prov uma provocação ao Altino Prazer e Júlio, dizendo que o PSTU teria assinado o né, é, um manifesto pela democracia, um manifesto de entidade da sociedade civil, um manifesto que é, entre aspas, da burguesia. É, eu queria saber de você e, é, a, a opinião do PCB em relação a este manifesto, né, e também deixar o espaço para você fazer as suas considerações sinais, já agradecendo bastante a sua presença e o seu tempo aqui, uma hora e quinze agora, Pode devemos ir. chegar aí a uma hora e vinte pela TV Jovens Escointes. Cláudio, fica à vontade.
1: É, não, eu só, só quero para aproveitar a oportunidade também, né, já que você trouxe alguns pontos que estão no programa, e nós aqui... É, que não deu tempo é, de falar. Nós aqui iremos é, disponibilizar na descrição do vídeo o programa do Gabriel Colombo, o link, né? mas também é, destacar, que eu achei uma ideia assim que eu não li em outro programa de governo, e achei que é muito válida, né, a proposta de aluguel de casas estatais. né? E aí, ali, ali no, no programa de governo, há sensibilidade de tratar o dinamismo da vida é, na zona urbana também. Eu achei isso muito inovador, Gabriel. Sinceramente, nunca tinha visto, né? É, e também é um dado assim que eu achei curioso no seu programa de governo, que há, uma, há um, um tópico ali em que você fala sobre cidade inteligente é, e, e aí provoca né, as pessoas a pensarem também em relação à privacidade dos dados, enfim. Então, assim, de fato... É elogiável o programa que vocês é, lançaram, o um programa de governo aqui para o estado de São Paulo, como disse o Adriano, acho que a classificação mais adequada é o manifesto mesmo do PCB paulista, Eu não sei se isso se replica aí pelos estados é, em que o PCB também tem candidatura aos governos é, é, estaduais, mas aqui em São Paulo um manifesto muito completo que como o Adriano disse daria para a gente ficar aqui horas mesmo é, discutindo, mas é só para fazer esse adendo, né? Também propostas inovadoras, me pareceu inovadora essa proposta de aluguel de casas estatais, né? É, e também essa proposta de falar um pouco e discutir melhor essa questão da cidade inteligente, né? O quanto é, nós todos cidadãos não estamos aí expostos, né? Em relação à a a nossa privacidade. Então, é, mais nesse sentido. E aí eu devolvo a palavra para você, Gabriel, para que você responda a pergunta do Adriano. Que é uma boa pergunta também, porque ontem isso é, de alguma maneira tornou o debate um pouco mais quente. Acalorou. A gente, acalorou no, chat,
0: no, no chat, o pessoal, os militantes do PCO, ficaram acusando o PCB daquilo que o Altino desmistificou a, a acusação do companheiro Edson Dort. Os dois estiveram aqui na TV Jovem Clã, então a gente fala à uhum. vontade sobre isso. Então é, é legal saber, dar esse espaço para vocês se manifestar, para o porquê, por exemplo, da Sofia Manzano. Me corrija se eu estiver errado. Ter assinado e qual a visão do PCB sobre esta ideia do Manifesto pela Democracia?
2: É, bom, Adriano, Cláudio, queria agradecer muitíssimo e fico muito feliz, inclusive, né, pelos elogios, né, pela compreensão que vocês tiveram do programa mesmo, né, isso que o esforço, né, o trabalho competente que vocês tiveram de ler atentamente. O né, um programa para a gente fazer essa entrevista né, com bastante qualidade. É, eu compreendo né, os limites, tanto do horário, também, já são dez e meia da noite, mas né, de ter uma igualdade, uma isonomia entre os candidatos. Queria propor a gente, no pós-eleição, com uma ideia é para ser para além das eleições, a gente voltar, disponibiliza aqui, se vocês também tiverem interesse, já e aí a gente debate esses pontos do programa até para esse acúmulo. É porque a gente também entende que tem muitas questões que são inovadoras, quase todas são fruto né, da própria experiência de organização onde nós estamos inseridos, onde nós acompanhamos atentamente o desenvolvimento de, de propostas né, dos, dos trabalhadores, do, do, das organizações dos trabalhadores, e colocar esse debate, aprimorar isso, vai ser fundamental. Então, se né, eu proponho, eu, né, eu me autoconvido aqui mas porque, né, pela quantidade de, de, de questões que vocês trouxeram, acho fundamental, se vocês topar toparem fazer esse exercício, é, acho que vai ser muito bacana. É, sobre que, valeu demais, meu amigo, valeu demais. É, sobre a questão né, é, da carta. Teve algumas cartas, né, teve dos grupos empresariais, e teve a, a, a carta da escola lá do, do direito, né, da São Francisco. Veja, isso foi um ponto muito mais no sentido de entender, né, é, sem nenhuma ilusão, inclusive, que isso vai resolver o a capacidade de golpe. Acho que o PCB tem sido né, uma das organizações que aponta com mais clareza a importância da nossa participação nas ruas, né, nas lutas nesse momento. A gente vive, o 7 de setembro está próximo, né, agora a gente está há é, 7, 8, 15 dias, né, exatamente, do 7 de setembro. 15 não, né? É 15 dias, exatamente 15 dias, no 7 de setembro. A gente tem dedicado muito esforço para construir lo Várias né, organizações aí do campo reformista, que representam os trabalhadores estão vacilando, apontando dar mais peso no dia 10, porque o Bolsonaro também está marcando manifestações para o dia 7. Ora, o governo já é dos caras, o Congresso já é dos caras, né? O judiciário, beleza, não é bolsonarista, mas também está só com o conjunto da burguesia. Se a gente perde o espaço público, as ruas, como espaço de luta nosso, da classe trabalhadora, da maioria trabalhadora, para os fascistas, né, para o bolsonarismo, para o neofascismo, aí a gente está perdido. Sei que é uma situação que muitas pessoas é, gera medo, né, pensa que pode ser perigoso, porque é isso, a base bolsonarista tem que ser armada, os caras têm né, muita violência, a gente teve isso agora em Foz do Iguaçu esse ano, então, é óbvio, a gente tem que ter preocupação, a gente tem trabalhado, inclusive, para pensar a segurança do bloco do PCB, então, quem tiver nas cidades aí que tem um bloco do PCB, somem com a gente, né? mas não dá né, para a gente abrir mão da luta nas ruas, e não dá para esse processo de pautar uma defesa democrática, ou o Estado de Direito sempre, como ficou estampado lá, ser uma defesa abstrata de democracia. A gente tem feito um debate recente, inclusive, fazendo provocação em vários espaços que a gente tem construído ou participado, né, de como a gente pode falar de democracia ou Estado democrático de direito num país com, né, vou até usar o dado da insegurança alimentar, que são 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Em que a gente tem quase 4 milhões de pessoas que estão desalentadas, que já desistiram de procurar emprego, muitas vezes porque não tem né, nem... É, dinheiro para para passagem, para entregar o currículo. Quase 4 milhões de pessoas, isso é 10 vezes a cidade onde eu moro, Piracicaba, né Como a gente pode falar é, de democracia se a gente tem uma situação dos serviços públicos, como na saúde, que a fila no estado de São Paulo tem tá em torno de meio milhão de pessoas. A gente que morre na fila aguardando uma cirurgia. Que democracia é essa? É, então... É, onde os salários são né, baixíssimos. Então, a gente tem que falar e se conectar nesse momento, e esse é o central, não só o convite à mobilização, as ruas a não ceder para o bolsonarismo, isso é um ponto. O outro é, a gente tem pautas concretas, que a burguesia, né, essa, essa pequena burguesia né, mais ilustrada, representada nos setores da, do professoral aí da, 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 da Sanfran, não vai representar. A gente tem que nos conectar e ampliar o nosso vínculo com a classe trabalhadora, com seus dramas e necessidades reais, por emprego, por melhor salário, por moradia digna. Né? É, falando desses dados, inclusive da democracia, algo que me escapou aqui pelo cansaço, a gente tem 100 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira que não tem acesso à coleta de esgoto. Século XXI, é inadmissível um dado desse. É com esses pontos que a gente tem que se conectar e pautar como central. Por outro lado, esses outros posicionamentos né, é, mais gerais, o que a gente não pode cair no engodo de que isso é a centralidade da luta. Mas também são posicionamentos que vão enfraquecendo, né, ou demonstrando a falta de apoio publicamente né, às aventuras golpistas do Bolsonaro, que desde o início, a leitura do PCB, é que elas existem, e ele pauta isso. Então, a assinatura da carta não foi pelo PCB algo em peso, é, foi a, a Sofia e um ou outro militante que assinaram, né, mas isso sem ter dúvidas de que isso é algo meramente pro forma, que não vai cumprir nenhum papel né, em mudar a realidade, né, em garantir de fato, a democratização real da nossa sociedade, que é garantir comida, trabalho, teto, educação, saúde de qualidade para todos e todas, participação política efetiva, não só né, no período eleitoral. Essa é a democracia real e radical que nós queremos construir. E ela não vai ser obra de cartas assinadas, né? ela vai ser obra é, da maioria trabalhadora, organizada e lutando para
0: construir essa sociedade. Muito bem, muito bem. Quero agradecer muito aqui a presença do Gabriel Colombo. Quero lembrar, antes de encerrar, que esta é a quarta da nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Na próxima semana nós devemos encerrar, né? Lembrando mais uma vez, nós fizemos o convite à candidatura de Fernanda Haddad, né? Porque o nosso canal é um canal do espectro à esquerda e nós convidamos todas as candidaturas de esquerda a estarem presentes aqui. Nós fizemos a o convite à candidatura de Fernando Haddad. Se eu não estiver equivocado, o responsável por isso é o Cláudio Porto. Se eu não estiver equivocado, não recebemos a resposta ou recebemos. Qual foi a resposta, Cláudio? Não, não, não dizer,
1: a, a resposta foi esta, né? É o meu, o meu silêncio, porque <risos> uh, não, não, não responderam. É, não, Cê, porque você estava eu... imitando a resposta, né, Claudio? <risos> não, Gabriel, não coloca nessa situação, que eu não desabilitei é que... o áudio aqui. <risos>
0: Mas ai, foi ai, essa a então resposta. Assim... Nós convidamos as seis candidaturas do Espectro à Esquerda a estarem presentes aqui conosco. Cinco delas aceitaram o convite. Esta é a quarta entrevista. Nós entrevistaremos na próxima semana o Elvis César. E pretendemos também seguir com a nossa série de entrevistas, ouvindo os candidatos à presidência da República e também ao Senado. Nesse sentido, nós já entramos em contato, inclusive, com o PCB, para termos a presença aqui, tanto do Mancha quanto da Sofia Manzano representando as candidaturas do, do partido. Só uma professor Tito. professor isso.
1: Tito professor Tito do PCB é professor, o professor Tito, Tito né isso
0: professor
1: perdão, Tito perdão perdão Tito Belém perdão Não, perdão a
0: gafe aí então, nós já entramos em contato com o PCV para termos também o um representante destas candidaturas aqui conosco. Eu quero agradecer mais uma vez ao Gabriel Colombo e lembrar que a TV Jovens Cronistas pode ter aí o seu apoio para seguir fazendo o seu trabalho democrático. Você pode usar os instrumentos de apoio que estão na descrição do vídeo. E para você que está na nossa versão em áudio, é importante lembrar que todas essas entrevistas, assim como todo o nosso conteúdo, está presente também na versão em áudio em todos os agregadores de podcasts você pode ou, é, contribuir conosco, você que está aí na nossa versão em áudio, você também que está aqui, através do pix.jcronistas.com pix.jcronistas.com você coloca lá no motivinho TVJC, que é, o, é um dos canais aqui da TV Jovens Cronistas, e pode ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui, que a gente tira do bolso, inclusive, para fazer este trabalho. É, mais uma vez, muito obrigado aqui ao Gabriel Colombo, obrigado também a Cláudio, que esteve aqui, conduzindo junto a mim esta entrevista. Essa é a TV Jovens Cronistas. Muito obrigado e uma boa noite.